0: Bücherberge, der ND-Literatur-Podcast mit Irmtraut Gutschke. Hallo, hier ist Irmtraut Gutschke und ich begrüße euch wieder von meinen Bücherbergen. Die beiden Bücher, die ich euch heute vorstellen will, lagen nicht mal oben auf, sondern versteckten sich zwischen anderen. Aber ich habe sie nicht vergessen. Ja, ich vergesse überhaupt Bücher nicht. Wäre ich noch Literaturredakteurin mit der Entscheidungsbefugnis über ganze Seiten, hätte ich dem Band von Grant Snyder vielleicht wirklich eine ganze Seite gewidmet, weil man bei einer Graphic Novel auch die Bilder sehen möchte. Da hätte ich es aber gar nicht so leicht gehabt, weil der Künstler meist mehrere Bilder auf eine Buchseite bringt. Also da braucht man ja dann schon fast eine ganze oder mindestens eine halbe Seite, um das zu reproduzieren. Auf Seite 7 zum Beispiel sind es gleich 35 kleine Miniaturbilder. Da wird vor Augen geführt, wohin Leselust führen kann. An keinem Buchladen kann man vorbeigehen. Aber woher nimmt man die Zeit zum Lesen, wenn man keine gelangweilte Erbin oder ein golfhassender Rentner ist? Und was kann alles passieren, wenn die Bücher zur Hauptsache im Leben werden. Ein Umräumunfall beispielsweise, wenn man unter einem Buchregal begraben wird. Oder die leidende Ehefrau verliert die Geduld und wird tatsächlich tätlich. Ah, mit seinen nur, nur mit knappen Texten unterlegten Miniaturbildern zieht der New Yorker Künstler uns in seine Gedankengänge. Was alles versammelt sich in seinen Bücherregalen? Was kann Lektüre mit einem machen, wenn es sich um Dystopien, Märchen, Ratgeber, Abenteuer handelt? Die Auswahl ist ja so riesig. Qual der Wahl. Wo überall wären Orte zum Lesen? Im Polstersessel, am Strand, im Bus, natürlich auch im Bett. Aber im Feierabendverkehr, während einer Yogastunde oder eines Geschäftsessens, sogar in einer innigen Umarmung? Snyder hat es gemalt, aber davon sei natürlich abgeraten. Und was kann geschehen, wenn man in ein Buch versunken ist? Wie ich als Kind lesend gegen einen Laternenmast gelaufen bin, das vergesse ich nie. Richtig witzig ist die Seite Streunende Bücher. Da finden zwei ein Buch auf der Straße und geben ihm Obdach wie einem zugelaufenen Hund oder einer Katze, ohne zu ahnen, was für eine Leidenschaft es entfachen würde. Bald war unser Zuhause voll von ihnen. Sie mussten also regelmäßig raus, in Anführungsstrichen. Aber wohin? Die Älteren unter euch werden wissen, was es für ein Problem ist. Man möchte etwas ausräumen, um Platz für Neues zu schaffen, aber Bücher kann man doch nicht einfach in die Mülltonne werfen. Mit dem Ende der DDR, vielleicht habt ihr davon schon mal gehört, wurden tatsächlich Bücher auf Mülldeponien verkippt. Nicht mal, weil sie irgendwie unpassend waren, weil allzu Ideologie belastet, auch klassische Werke waren darunter. Aber die Lagerkapazitäten des Buchgroßhändlers LKG waren erschöpft, weil der Ostbuchhandel jetzt für Westverlage nun ein willkommener Absatzort war, zumal das Publikum auch begierig war auf das, was es vorher nicht gab. Also wurden Bestellungen bei LKG storniert, wurden Bücher zurückgeschickt, auch Bibliotheken sortierten aus. Da hat Peter Sodan, den viele wahrscheinlich als Tatortkommissar ehrlicher kennen, aber er hat darüber hinaus noch viel anderes gemacht, in Staucher, 24 Kilometer westlich von Meißen und 207 Kilometer südlich von Berlin, eine riesige Bibliothek eingerichtet und ein Antiquariat, wo fast die ganze DDR-Buchproduktion zu sehen ist und zum Teil auch zu kaufen. Die Leute bringen ihm aussortierte Bücher und er ist nicht gerade froh darüber. Er ist eher traurig. Heben Sie das doch für Ihre Enkel auf, sagt er dann oft. Aber die lesen doch gar nicht, ja, bekommt er zur Antwort. Aber zurück zu dieser Graphic Novel. Zitat Bücher erschließen mir neue Welten. Da sieht man einen Jungen aus einem Buch heraus einen großen Sprung tun. Aber was ist, wenn man Fiktion mit Wirklichkeit verwechselt? Wie Snyder eine Erzählachterbahn gezeichnet hat, könnte einen Kurs für kreatives Schreiben ersetzen. Wie baut man einen Roman auf? Welche Tücken? bergen Handlungslücken und schlecht geschriebene Liebesszenen und was alles verbirgt sich hinter einem großen Autor? Ein Kindheitstrauma vielleicht? Ein Moment der Selbsterkenntnis? Krankhafter Ehrgeiz? Eine vernachlässigte Ehefrau hat er auf jeden Fall. Wie schreibt man seine Memoiren? Sollte man mehrere Bücher gleichzeitig lesen? Manchmal kauft man ein besonders geliebtes Buch sogar zweimal, weil es schon auseinanderfällt. Auch bekennt der Autor als Erwachsener wieder Freude an Kinderbüchern zu haben. Und er macht uns mit seiner Ferienpflichtlektüre bekannt. Man findet ein Plädoyer für von Kinderbüchern vernachlässigte Tiere. Und eine Auseinandersetzung mit schlechten Bilderbüchern. Wie kann man Bücher sortieren? Wie umgehen mit Lese- und Schreibblockaden? Das Scheitergespenst quält dich Tag und Nacht. Da helfen auch Trostliteraturpreise nicht. Wir sind introvertiert. Da stimme ich zu. Wer schreibt, der ist so oder wird so. In sich selbst eingeschlossen. Weil ständig in Gedanken. Alles hat seinen Preis. Und was das Geld betrifft. Wir sehen in diesem Buch viele berühmte Autoren, die noch einen anderen Brotberuf brauchten. Den Tagesplan einer Autorin kann ich unterschreiben. Nur Yoga am Abend fehlt. Dagegen immer mal wieder Netflix zur Ablenkung, Verzeihung. Vielleicht ist das ja ein Laster, aber danach schlafe ich besser. Ein Gedicht schreiben ist wie Fahrradfahren, sagt Snyder. So anschaulich er mir das vor Augen führt, Fahrradfahren kann ich leider nicht. Schon wieder so ein persönliches Bekenntnis. Und meine letzten Gedichte habe ich in meiner Internatsoberschule geschrieben. Ich schickte sie an eine Zeitschrift und erhielt die Antwort nicht ausgereift. Da habe ich die Sache gelassen. Gedichte verstehen gehört zu den schönsten Seiten im Buch. Was Bücher alles sein können. Spiegel, Fenster, Schiebetüren, Trittsteine, Mäntel, Anker. Sprungbretter, Rettungsluken, ruhige Ecken, warme Decken, fliegende Teppiche, Leuchtfeuer für neue LeserInnen. Das will ich mir merken. Zum Glück hat der Band ein Register mit den Überschriften der 124 Seiten. Eine Fundgrube, wie man so sagt. Sie wird mir dienlich sein. Alles verändert sich, wenn wir lesen, sagt der britische Schriftsteller Neil Gaiman, der inzwischen wie Grant Snyder in den USA lebt. Als Bestsellerautor ist er durch die Comicserie Sandman und durch zahlreiche Science-Fiction- und Fantasy-Romane bekannt geworden, die teils auch verfilmt worden sind. Der kleine Band »Kunst ist wichtig« von Chris Riddell mit filigranen Zeichnungen versehen, enthält Auszüge aus seinen essayistischen Werken. »Ich hatte Glück«, schreibt er. »Dort, wo ich aufgewachsen bin, gab es eine hervorragende Bücherei mit Bibliothekarinnen, die kein Problem mit einem kleinen, unbegleiteten Jungen hatten, der jeden Morgen in die Kinderabteilung lief, sich durch den Katalog wühlte und nach Büchern mit Geistern oder Magie oder Raketen suchte. Nach Vampiren oder Detektiven oder Hexen oder Wundern. Er hat recht. Wir müssen unseren Kindern nicht nur das Lesen, sondern auch den Spaß am Lesen vermitteln. Hm? Er sagt, wir brauchen lesende Bürgerinnen und Bürger. Denn durch Bücher kommunizieren die Toten mit uns. Durch Bücher. Lernen wir von jenen, die von uns gegangen sind, wie die Menschheit sich entwickelt hat, wie Wissen aufeinander aufbaut. Durch Bücher geben wir dieses Wissen weiter und müssen nicht alles immer wieder aufs Neue lernen. Gut formuliert. Literatur ist die Lüge, die die Wahrheit sagt. Wir haben die Pflicht zu Tagträumen. Wir haben die Pflicht, uns Dinge auszudenken. Es ist leicht so zu tun, als könne man nichts ändern. Als wäre die Gesellschaft riesig und der Einzelne weniger als nichts. Aber in Wahrheit gestalten Einzelne die Zukunft. Und zwar, indem sie sich vorstellen, dass alles andere sein könnte. Nein, dass alles anders sein könnte. Albert Einstein sah immer gefragt worden, wie unsere Kinder intelligenter werden könnten. Wenn sie wollen, dass ihre Kinder intelligent sind, sagte er, dann lesen sie ihnen Märchen vor. Und wenn sie noch intelligenter werden sollen, dann lesen sie ihnen noch mehr Märchen vor. Zum leidenschaftlichen Plädoyer für das Lesen kommt hier auch eine Beschreibung, wie es ist, ein Schriftsteller zu sein. Ein guter ergonomischer Stuhl ist nicht alles er beschreibt, auch wie dieser Stuhl von ihm aufgebaut wird. Aber woher kommen die Einfälle? Wie wird man damit fertig, eventuell nicht beachtet zu werden? Gaiman spricht aus eigener Erfahrung, insofern ist dieses kleine Buch auch eine Art Autobiografie und er will ermutigen, dass das Leben als freiberuflicher Künstler schwierig sein kann. Er weiß es. Manchmal sei es, als würde man eine Flaschenpost ins Meer werfen, in der Hoffnung, jemand findet sie und liest sie und schickt dir eine Antwort über die Wellen zurück. Anerkennung oder Auftrag, Geld oder Liebe. Ihr müsst akzeptieren, dass ihr 100 solcher Flaschen aussendet, ehe die erste zurückkommt. Tatsächlich wird ja die Zahl der Menschen immer größer, die sich ganz einer kreativen, einer künstlerischen Arbeit widmen wollen. Jede, Jeder ist ja frei, das zu tun. Darin besteht durchaus ein Vorzug unseres gesellschaftlichen Systems. Aber auf dem Markt bewährt sich eben nicht alles. Was nicht mal an der Qualität der jeweiligen Produkte liegen muss. Es gibt einen Überfluss an Geschriebenem, aber einen Mangel an Muße es zu genießen. Viele Freizeitmöglichkeiten befinden sich in Konkurrenz zum Buch. Da sehe ich, während ich das sage, wie draußen die Sonne scheint, Schon seit einer Woche stehen im Garten Töpfe mit Pflanzen, die ich in die Erde müssen. Wann bin ich einfach mal so spazieren gegangen? Ich bin ja anders als viele andere frei, mir die Zeit einzuteilen. Aber das Lesen ist nun mal meine Leidenschaft. Eigentlich wäre dies der passende Podcast zum Welttag des Buches am 23. April gewesen. Aber muss man dazu einen Anlass haben? Braucht man zum Beispiel... Den 200. Geburtstag Dostojewskis, um über diesen russischen Schriftsteller zu sprechen? Eigentlich nicht. Aber so wird eine gewisse Aktualität simuliert. Dostoevsky ohne jedes Jubiläum, gerade jetzt, wo manche Konzerthäuser schon Tchaikovsky aus dem Programm genommen haben? Na, vielleicht mache ich das irgendwann mal. Lasst euch überraschen. In 14 Tagen wir uns wieder auf das nd.de Bücherberge. Eure Irmtraut Gutschke. Und hier sind so noch die Bücher, die ich euch heute vorgestellt habe: Grant Snyder, Momente, die du kennst, wenn du Bücher liebst, aus dem Englischen von Sophia Lindsay, Penguin Verlag, 127 Seiten, gebunden 16 Euro. Neil Gaiman, Kunst ist wichtig, weil deine Vorstellungskraft die Welt verändern kann. Illustriert von Chris Riddell, Eichborn Verlag, 112 Seiten, gebunden 12 Euro. Also dann tschüss, bis zum nächsten Mal.